0: que hayas podido estar hasta este momento, qué bien que puedas estar acompañándonos si recién te conectas pues chévere, 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 dale like, comparte, dinos hey, llegué por fin, ¿no? Sabes en, como iglesia tenemos dos dichos que son estás en casa, somos familia y pues siéntete así, siéntete así y hemos empezado nuestro summertime nuestra temporada de verano nuestra temporada fresca, pues eh, creemos que en esta temporada pues aunque el calor abunde, el Señor nos da frescura, nos abriga y nos cubre con sus alas para darnos ese frescor de verano, así que disfrutemos toda esta temporada, que el brillo del sol pues que se va a ver reflejado en los días, pues sea motivo para que tú te, te inspires, te alegres y sea de felicidad para todo, hemos empezado este nuevo año y quisiera dejar algo, no vamos a empezar con, un, con una parte de nuestro ADN, vamos a reforzar un trípode de nuestro ADN no como iglesia. Algo que es fundamental en nuestra cultura como Brett, pero también creo que es algo fundamental como cultura eh, o lo que la Biblia dice que es parte fundamental de la iglesia. Y como iglesia ya recordemos que hemos dicho que no son las cuatro paredes, no son los nombres ni denominaciones, sino somos cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Así que vamos a reforzar este trípode de ADN para la iglesia del Señor. Y quisiera empezar con algo. ¿Qué cosa es un trípode? No? Un trípode es el soporte, ¿no? Es un soporte de tres patitas donde tú puedes... Donde que, que lleva algo encima, ¿no? Que soporta algo encima. Si tú de repente te gusta tomarte eh, fotos, tienes un trípode donde pones tu celular o tu cámara, ¿no? Los fotógrafos profesionales tienen cámaras. Yo estoy apoyando mis apuntes, mi plaje en un trípode... ¿no? Un trípode y lo, y lo y puedo poner ahí porque está soportando. Son tres patitas que soportan. Es más, la cámara que está filmando esta prédica también está soportada en un trípode. Y podemos ver siempre trípodes eh, en, varios, en varios sentidos. ¿no? Incluso en la ciencia hay trípodes que soportan las pibetas o los vasos en, en químicos. ¿okay? Y vemos varios. O sea, los trípodes soportan algo. Los trípodes están... Soportando siempre algo ¿Y cuál es su función principal? Soportar algo o cualquier cosa que se le ponga encima ¿Okay? Un trípode siempre funciona con las tres pantas juntas Si se le cae una pata o se malogra una pata El trípode absolutamente es inservible Siempre tiene que estar las tres patas juntas Si una pata está floja, pues o la arreglas o cambias de trípode Porque está fallando entonces, no puedo decir... Ah, me gustan estas dos patas del trípode. No, son las tres patas juntas. ¿no? Eh, recuerdo que hace... Cuando empezamos la temporada online... ¿no? El año pasado... pues eh, Uno de los trípodes... Eh, no lo había ajustado yo bien... Y estaba la cámara... Y mi hermano me dice... Oye, que sea la última vez... Me llamó la atención... Porque él es el encargado de lo que es eh, las grabaciones... Y justo estábamos ni siquiera con, con otra cámara... Sino con su cámara... Que estaba... Entonces me dijo un fallito y ese trípode se venía abajo y mi cámara se hacía trices. ¿por qué? porque yo había hecho un pequeño desajuste en una de las patas y siempre él es muy cuidadoso cuando ajusta el trípode que las patas estén cada una esté bien puesta bien ajustada bien segura ¿por qué? porque va a sostener algo valioso encima entonces, un trípode siempre sostiene algo valioso encima. Ahora, este trípode o este ADN, trípode de ADN que vamos a, vamos a hablar hoy, eh, nos da una consistencia personal a cada uno de nosotros. Nos va a dar una consistencia porque nos va a sostener a nosotros y también una consistencia eh, de nosotros o entre hermanos de la iglesia local. ¿Por qué? Porque este trípode nos va a permitir mantener una unidad Bien, una unidad entre los hermanos y es muy importante que conozcamos. Entonces vamos a ver eh, cuál es este tipo de que nos habla la Palabra ya hemos estado hablando mucho de trípodes y cámaras y no estamos auspiciando ninguna pero vamos a ver de qué trata eso, o cuál es este trípode, que, trípode de ADN que la palabra nos dice y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas y para ello vamos a leer esta vez empezamos el año fresco y sumamente vamos a leer un solo versículo rompiendo el paradigma de los 10 o 15 versículos que siempre leemos y la palabra dice en 1 Corintios 13, 13 lo lees acá al costado dice tres cosas durarán para siempre la fe la esperanza y el amor y la mayor de las tres es el amor quisiera que puedas acompañarme a orar en esta noche bendito dios gracias por tu palabra señor gracias porque sabemos tu palabra se explica sola nosotros solamente vamos a enunciar lo que tú quieres decirnos y vamos a ver cómo aplicarla a nuestras vidas. Dios, te pedimos que el Espíritu Santo sea guiando esta noche y que sea el Espíritu Santo transformando vidas a través de tu palabra. A ti es toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a contextualizar algo. Estamos leyendo el capítulo 13. Algo que le llaman este capítulo 13, ¿no? inclusive... Arribita en muchas de las Biblias está, dice, el himno del amor o el himno al amor. ¿Por qué? Porque todo ese capítulo está hablando del amor. Ahora, muchos dicen, ah, el amor, entonces es algo que le puedo dedicar a mi esposa o a la princesa que le quiero caer, ¿no? A la idónea, ¿no? A la sierva, como dicen los memes. Y no, está hablando de un amor ágape, ¿no? Un amor entre amigos, entre hermanos. Y de este amor, ¿Por qué? porque no estamos hablando de un amor condicional ni un amor exclusivo sino un amor general entonces este capítulo 3 está hablando del amor y para entender un poco el contexto vamos a ir también al capítulo 12 no lo vamos a leer, tú lo puedes leer en tu casa tranquilo, con un café, con unas galletas y en el capítulo 12 Pablo está destacando los dones y oficios que se pueden ver en la iglesia de Corintio ojo Dones dados por Dios y para su servicio y exaltación. No, 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 no que la iglesia eh, diga yo tengo tal don, no, sino que el Señor da dones, pero no para que yo me beneficie o para que yo me exalte, sino para el servicio y la exaltación del Señor. Entonces, Pablo en el capítulo 12, el capítulo anterior, está hablando de ello, ¿no? Está hablándole de los dones, de los servicios, de los oficios, ¿no? Y al finalizar el capítulo 12, Pablo da a conocer, eh, como dicen algunas versiones, una manera de vida que supera el resto. Y ahí nos podemos preguntar, ¿hay algo que supera los dones y oficios? ¿No? Algo más, más fuerte, porque a veces las iglesias hoy están, eh, ah, esta iglesia es poderosa porque, uff, repartición de dones. O tiene tantos oficios, tiene a los apóstoles, profetas y bla, 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 un montón de cosas. Hay algo que supera eso y Pablo directamente pasa al capítulo 13. Y en el capítulo 13, Pablo empieza a hablar de lo que ya hemos visto, de qué trata el capítulo del himno al amor. Y bueno, vamos a ver un par de datos interesantes. Eh, Corinto era la ciudad llamada la ciudad de la vanidad. Era una ciudad muy próspera, una ciudad con muchos eh, placeres. Era una ciudad eh, con mucha economía. Una ciudad, eh, inclusive, eh, se celebraba un tipo de evento deportivo, así como de repente los Juegos Panamericanos, que son... El después de las Olimpiadas. Igualito. En Corinto se celebraba un tipo de juegos que era justamente el después de las Olimpiadas. ¿No? Ya había las Olimpiadas tienen sus añitos. Entonces, Corinto era la ciudad llamada la ciudad de las vanidades. Era muy sencillo corromperse ahí. Algunos le llaman la frase acorintiarse. ¿no? Eh, ah, ya, vas a ir a Corinto. Ah, Sabe que te acorinties, ¿no? ¿Por qué? Porque era una ciudad donde eh, tenían sacerdotisas, que eran, se puede decir, las prostitutas, ¿no? que bajaban del templo de Atenas, bajaban, eh, se prostituían en las plazas y luego con las ofrendas, porque le llamaban ofrendas, iba y, 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 a su templo. ¿no? Eh, y a muchos le llaman a corintiarse, una sociedad muy bohemia, una ciudad muy bohemia, una ciudad donde era eh, trago y licor. Es más, algunos dicen que cuando, si en alguna obra teatral había uno de Corinto, rápidamente le daban el papel de borracho en las obras teatrales ¿por qué? porque era una ciudad donde se bebía mucho entonces era una ciudad eh, con ese contexto y en ese contexto es donde se desarrolla también la iglesia de Corinto y así como la ciudad era muy una ciudad de vanidades, muy vanidosa muy ostentosa, la iglesia de Corinto cogió forma de esa ciudad era una iglesia muy vanagloriosa muy ostentosa ¿y en qué se jactaba? en los dones, en los oficios que tenía su iglesia se jactaban ah nosotros tenemos el don tal no nosotros tenemos el don tal nosotros tenemos tal de don acá tenemos apóstoles maestros profetas pastores evangelistas y esa era su forma de jactarse no cualquier pareció con la realidad déjame decirte que es pura coincidencia y no no es coincidencia así actúan algunas iglesias modernas ahora pero la iglesia de corinto actuaba de esa manera una iglesia jactanciosa, una iglesia arrogante, una iglesia que quería destacar más por lo que se veía que por de verdad cómo eran. Entonces, en este contexto, la iglesia se había quedado sin algo muy importante que era el amor. Ya no había amor entre hermanos, ya no había amor ni siquiera a Dios mismo, sino era todo visibilidad. Ya no se sentía ese, ya no, ya no se veía que, que amaban de verdad a Dios y que servían a los hermanos con amor. Le faltaba el amor. Es por eso que Pablo empieza en el capítulo 12 a hablar sobre los dones y oficios de la iglesia. Inclusive dice: ¿no? eh, Si yo hablara el, el idioma de los ángeles, pero no tengo amor, ¿de qué vale? ¿Por qué? Porque esta iglesia se había quedado sin amor. Y cuando Pablo termina el himno del amor, en el versículo 13, pues habla de este trípode que era el soporte con el que se debía mantener la iglesia de Cristo, la iglesia de Corinto. ¿No? Y ya hemos visto ¿no? que dice tres cosas durarán para siempre. Otras versiones y tres cosas son fundamentales. ¿No? Eh, la fe, la esperanza y el amor. Este es el trípode del cual Pablo estaba hablando fe esperanza y amor ahora ¿por qué estamos hablando de este trípode porque queremos empezar el año con esto es más ya hemos cambiado la portada de, de las redes y ahí vas a ver que dice fe esperanza amor queremos que esto nos soporte todo el año no fe esperanza y amor así que vamos a ver de qué trata este trípode de qué está tratando todo este trípode y vamos a empezar primero por la fe ¿Qué cosa es la fe? Algunas versiones sugieren traducir de una forma más correcta diciendo como la confianza en Dios. Ahora, algún, alguien me puede decir, no, ah, pero yo confío en Dios, ¿no? Yo sí pues, converso con el de arriba, ¿no? Pero no estamos hablando de una confianza solamente como yo puedo tener una confianza con un amigo, una confianza con mis padres o una confianza con mi hijo, ¿verdad? Sino estoy hablando de una confianza muy diferente. ¿Por qué? Porque la fe es básica para todo cristiano. La Biblia me menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedes agradar a Dios. Y varias veces lo hemos repetido a lo largo de, 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 todo, lo que, de lo, todo lo que ha durado Brett, que no es una fe superficial, no es simplemente ah, yo sí creo en Dios, yo confío en Dios. No, es muy diferente esta fe. Por eso es algo básico para todo cristiano. La Biblia también nos dice que la fe es un don de Dios, o sea, no es solamente que yo tenga fe porque digo que tengo fe, sino es porque Dios ha permitido esa fe en mi vida. Me ha transformado para tener esa fe. Ahora, esta fe me lleva a confiar en Dios, pero ¿cómo me lleva a confiar en Dios? Simplemente decir, ah, yo confío en Dios, pero por dentro digo, ah, bueno, si Dios me puede traicionar, pues o por si acaso hago un plan B. no. No se trata de armar un plan B en tu confianza a Dios, sino se trata de tener la, cre la credibilidad real de un Dios supremo y todopoderoso. Si tú tienes una fe real, pues no estás creyendo en un Diosito, no estás creyendo en un Jesucito, o como en algunas personas en Navidad dicen, en el niño Jesús, no No estás creyendo en un, eh, perdóneme, yesito, o una imagen chiquita, ¿no? que la puedo llevar en mi billetera, no. Estás creyendo un Dios real, un Dios todopoderoso, creador del universo. Uf, esa es la fe real. Cuando tú tienes esa credibilidad certera, una credibilidad real que adoras un Dios supremo y todopoderoso, pues esa es la fe que me está hablando la Biblia. Y esta fe causa efectos en mí. ¿ok? ¿Y cuáles son esos efectos que tiene esta fe en mi vida? Primero me lleva a arrepentirme. O sea, hay una regeneración. Cuando Dios me regenera, me da lo que dice la Biblia también, un nuevo nacimiento, una transformación, cambia mi vida por completo, ¿no? y eso lo, hace, lo hago escuchando la palabra, pues esta fe me hace ver a Dios como un ser todopoderoso, confiar en Él y saber que yo solo no puedo y que yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Por eso que esta fe primero lo que hace, me hace, me lleva a arrepentirme. Esa es una fe real, esa es una fe sincera. No, ese es el primer efecto que hace la fe en mi vida, me lleva a arrepentirme. El segundo efecto es que esta fe me lleva a depender de Él, totalmente de Él. Hombre, si digo confianza en Dios, no estoy hablando simplemente de algo eh, super, eh, superficial, no, así confío en Dios. Pero cuando me vienen las cosas malas, digo, oh, ¿qué hago ahora? Y me... No, no, no. Me lleva a confiar totalmente en Él. ¿Okay? Eh, a lo mejor estás pasando un problema de ansiedad, un problema, o estás muy eh, estresado por muchas cosas. Pues déjame decirte algo, puedes confiar en Dios. Confía verdaderamente en Él. Hay circunstancias que muchas veces eh, no comprendemos, no entendemos por qué nos pasan. Hay circunstancias en la vida en las cuales nosotros podemos decir, ¡wow no entiendo! ¿Qué decisión voy a tomar? Pues, y escuché este consejo en un podcast de, del pastor Robert Barrier que dijo, cuando no entiendes algo en la vida, puedes confiar en Dios. Entonces, si no entiendes por qué pasas alguna situación, puedes confiar en Dios. Por eso esta fe te lleva a depender de Dios. No a depender de, lo, de tu capacidad, no a depender de lo que tú puedas hacer. Y con esto no digo que te tires al abandono y que no hagas nada en la vida, ni que busques perseverar, pues hazlo. Pero ya tu dependencia no va a estar incluso en lo bueno o talentoso que eres, sino tu dependencia va a estar totalmente en Dios. Entonces, la fe te lleva a depender de Dios. Una, y el tercer punto, o el tercer efecto que causa esta fe, es que la fe te lleva a creer lo que dice su palabra. No se trata de, de simplemente leer la Biblia y decir, ah, qué bonito, no, ah, pero esto no me parece que fuera real. O esto, sí, bueno, esto tal vez, ¿no? O de repente. No, no. Te lleva a creer lo que dice su palabra, ¿no? Para esto también, pues debo. Eh, Saber estudiar la Biblia, saber leer la Biblia, no solamente se trata de, de, de aislar textos como loco no y crear islas en toda la Biblia, sino a leer, aprender a leer en el contexto y todo, pero te lleva a creer lo que dice su palabra y hay doctrinas fundamentales que debemos creer en la palabra, ¿no? que la palabra nos dice que debemos nosotros creerlas, por qué porque la fe te lleva a creer en la palabra, aunque no lo entiendas. Aunque no entiendas qué es lo que ha pasado, aunque no entiendas qué es lo que está pasando, una fe real te lleva a creer lo que dice la palabra de Dios. Pero recuerda, no hay textos, ¿eh? sino estudia muy bien la palabra de Dios y créela con todo tu corazón. Y esto nos genera mucho trabajo también para nosotros ponernos la responsabilidad de estudiar la palabra. Entonces, la fe... Una fe real, una fe que te lleva a la confianza en Dios, te lleva, te hace causa tres efectos en tu vida: arrepentimiento, te lleva a depender de Dios y te lleva a creer lo que dice su palabra. Y a veces, muchos se ha escuchado de una falta de fe, ¿no? Eh, y a veces se utiliza esta falta de fe en circunstancias equivocadas, ¿no? Hace poco hablaba con mi hijo, ¿no? Estaba eh, en su grupo o en una página viendo memes cristianos, adolescente, y él me decía, eh, que estaban hablando sobre algo un texto sobre la boca tiene poder y algunos dicen ah es que tú no tienes falta tú tienes no, no te sucede cuando declaras o decretas o bueno eh, amarras desatas porque tienes falta de fe y no estamos hablando de este de este mala práctica de la falta de fe estamos hablando de una confianza plena en dios una confianza plena en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. Porque acuérdate que la fe es la credibilidad de un Dios todopoderoso. No de tú que eres todopoderoso, sino de un Dios todopoderoso. Entonces, tengo esa fe y eso podría preguntarme, ¿estoy teniendo una fe genuina en Dios o estoy creyendo superficialmente y atribuyéndome todo a mí, aunque no quiera aceptarlo? Bien, un, una segunda patita de este trípode es la esperanza. ¿Y qué cosa es una, la esperanza? Es la seguridad de que Dios cumple todas sus promesas. Ahora, tengamos mucho cuidado. Porque a veces nosotros, eh, por, no, 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 por no, no leer bien la Biblia o no interpretar correctamente la palabra, pues nos atribuimos promesas que ni siquiera son promesas. Nos atribuimos promesas que ni siquiera la Biblia nos promete. O es más, simplemente escuchamos a algunos eh, amigos o pastores, ¿no? Que de muy buena intención de repente eh, parafrasean un texto sin, sin, sin haber leído, sin estar leyéndolo, y ni siquiera lo dicen bien, ¿no? El texto, y nosotros decimos, ah, sí, yo me aferro a esa promesa, ¿no? Y pues tengamos mucho cuidado, siempre vayamos a la Biblia, porque las promesas están en la palabra, pero cuando se contextualiza bien la palabra entonces ¿qué es la esperanza? es la seguridad de que Dios cumple todas sus promesas Ahora, cuando nosotros somos padres, ¿no? Los que somos padres vamos a entender. A veces le prometemos a nuestros hijos algo. Digo, sí hijo, te prometo algo, sí hijo. Pero como somos padres humanos, mortales, seres humanos comunes, ¿no? No somos dios, no somos semidioses, no somos ayayines, ¿ok? Somos seres humanos comunes. Siempre hay un feedback o una respuesta de nuestros hijos, ¿no? Diciendo, ¿estás seguro de lo que me estás prometiendo, papá? ¿Estás seguro de lo que lo vas a hacer? ¿No? ¿O me lo prometes? ¿No? Y ahí nosotros también incluso la pensamos, ¿voy a poder cumplir esto? ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos que somos, podemos fallar. Sin embargo, Dios no es así. Dios lo que promete, cumple. ¿Ok? Dios lo que está prometiendo en su palabra, pues la va a cumplir. Dios cumple sus promesas y tú debes tener seguridad de ello esa es la esperanza tener la seguridad de que dios cumple todas sus promesas y hay algunas promesas que dios ha hecho ha cumplido y cumplirá ok hay promesas que dios ha hecho y cumplió y cumplirá una promesa es que nos hace hijos suyos esa promesa en muchos de nosotros está cumplida somos hijos de dios entonces es una promesa que Dios cumplió. Y, cuando, y si somos hijos, somos hijos. O sea, no es que oh, tal vez seré un hijo menor. No, eres hijo de Dios. Tal vez seré un sobrinito por ahí de Dios. No, eres un hijo de Dios. Si eres hijo, eres hijo. Es una promesa. Nos prometió que nos hizo libres del pecado, pues somos libres del pecado a través de la cruz de Cristo. ¿no? Eso no significa que a lo mejor no haya errores en nosotros. Pues sí, vamos a seguir teniendo errores, pero somos libres. Y si pecamos es porque nos ganó la carne y quisimos pecar. Pero nosotros podemos luchar contra el pecado ahora porque Dios nos hizo libres del pecado. Otra promesa es que Cristo murió y resucitó. Jesús dijo yo tengo que morir y resucitar. Otra promesa es que el Espíritu Santo vino, mora en nosotros y está con nosotros. Y hay tres promesas que son muy indispensables conocer. Sobre todo en estos tiempos y que debemos tener muy en, en mucha consideración que Dios las va a cumplir. Y estas tres promesas son que nuestro Señor volverá por su iglesia. El Señor Jesús lo prometió, voy a volver por mi iglesia. Así como cuando el novio eh, desposaba a la novia y luego volvía por ella, pues así es, nuestro Señor vendrá por su novia que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Okay. Esa es una promesa que nosotros tenemos la esperanza y la seguridad que Dios la va a cumplir. No sabemos cuándo, no nos debe preocupar cuándo, el Señor sabe sus tiempos son perfectos, pero es una promesa para la iglesia y debemos esperarla con mucho anhelo. Otra promesa es que nuestro Señor juzgará a los impíos. Y a veces nosotros decimos, hey, ¿cuándo se acabará todo el mal? Pues va a llegar el momento que Dios va a juzgar, inclusive aunque nosotros no lo veamos físicamente, ¿No? A veces decimos, ah, tal persona merecía ser juzgada, o porque hizo tanto mal tal persona? No lo pagó en vida, a veces pensamos, pues tranquilos, va a haber el momento que el Señor va a juzgar al impío, y eso no nos debe preocupar, debemos tener la seguridad que Dios lo va a hacer, es más, nos debe incluso mover a misericordia, orar por este impío, ¿por qué? Porque el juicio de Dios, ¡ay! La Biblia dice, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces debemos tener mucha piedad. No decir deliberadamente, uh, la vas a pagar, te la vas a ver con Dios. Creo que caer en, en la ira de Dios es lo peor que puede pasar. Porque estamos hablando de un Dios vivo. No hay juicio humano que... Que pueda, que pueda pasar. Es por eso que en su misericordia el Señor permitió a Cristo venir para que nosotros como pecadores no soportemos la ira de Dios, la ira del Padre. Entonces el Señor juzgará a los impíos. Esa es una promesa también. Y tenemos que tener la seguridad que Dios la va a cumplir. Otra promesa, ¿no? Es que hay una eternidad para los justos con Dios. Muchos dicen, ah, ya. Mueres y se acabó todo, pues no. La Biblia nos deja una promesa que nosotros vamos a vivir por la eternidad con nuestro Padre. Los justos, los hijos de Dios, van a vivir por la eternidad con Dios, sirviéndole, adorándole, estando en un mundo sin maldad, sin pecado. Pues esa es una promesa y nosotros debemos esperarla con muchas ansias. Esta promesa debemos anhelar con muchas ansias, porque, uff, uh, qué hermoso debe ser. Ya llegará el momento en que pasemos una eternidad con el Señor. Son, las promesas, son algunas de las promesas que Dios ha hecho, ha cumplido y va a cumplir. A diferencia de nosotros que prometemos y a veces no cumplimos, Dios lo que promete cumple y nuevamente debemos tener la seguridad. no Y esa seguridad es la esperanza en, del mundo. ¿No? Como iglesia debemos tener esa esperanza de que Dios va a cumplir sus promesas. Y podemos también preguntarnos, ¿estamos teniendo esa esperanza, esa seguridad en que Dios cumple sus promesas? ¿En que Dios va a cumplir sus promesas? Pregunta para poder hacérnosla cada uno de nosotros internamente. Y una tercera patita de este trípode es el amor. El amor es fundamental en todo. Por eso incluso Pablo eh, lo coloca como el mayor de los tres. Pablo dice, ¿no? El mayor de los tres ¿no? es el amor no está diciendo eh, tal es más importante o eso, los tres son iguales. No, genial. Son parte de un mismo trípode, pero el mayor, la patita más fuerte se llama amor. Entonces, el amor, ¿cómo podemos decir el amor? El amor es uno de los atributos que en teología se llama comunicables de Dios. ¿Qué significa un atributo comunicable? Un atributo que le pertenece a Dios, pero que podemos nosotros también obtenerlo. Es por eso, Dios ama y nosotros podemos también amar. Es algo comunicable. Es algo que Dios, tanto le pertenece a Dios, pero nos da la oportunidad de nosotros también poder experimentar ese tributo. Eh, sabemos que Dios ama a sus hijos y es por ello que como hijos de Dios podemos amar. ¿no? Y algo muy importante, cuando Jesús habla del mandamiento más importante... No está diciendo, haz aquello, haz eso, guarda tal cosa, guarda tal día. Nos dice, el mandamiento más importante es amar a Dios y segundo, igual de importante, es amar a mi prójimo. ¿Okay? Amar a Dios me lleva a amar a mi prójimo. No, Yo no puedo decir, amo a Dios y no amo a mi prójimo. Y este mandamiento es en base a que está, en base al amor. Durante todo el capítulo 13... Pablo está hablando de la importancia del amor eh, en la vida de un cristiano. Pablo está hablando de la importancia del amor en la vida de un cristiano. Acuérdense que vimos que la ciudad de era una ciudad de vanidades, se había perdido lo que es el amor. Pues Pablo ahí está hablando del amor. Y cuando hablamos de amor, de un amor, estamos hablando tanto el amor a Dios como el amor a mi prójimo. William Berkeley lo explica de esta forma William Berkeley dice la fe sin amor es fría la esperanza sin amor es sombría el amor es el fuego que enciende la fe y la luz que convierte la esperanza en certeza y aquí yo quiero que te preguntes ¿estás reflejando verdaderamente amor? ¿o no lo estás haciendo? es lamentable Ver cómo eh, este trípode se ha distorsionado. Tenemos una fe que no es una fe real. Tenemos una esperanza que no espera nada. Y ni siquiera hay amor en la iglesia. Estamos eh, viviendo una temporada o, o en la historia de la iglesia donde la fe es una confesión positiva, donde incluso es tan ridículo pensar en fe que pensamos que solamente es decir que algo puede aparecer y creyendo bien va a aparecer es una esperanza que dice sí Dios promete pero no tenemos la certeza que va a cumplir no estamos esperando en Dios y del amor ni que se hable estamos, hablando, estamos sin amor dentro de las iglesias buscando el defecto del hermano, buscando si el hermano prospera o no, o si el hermano pues eh, está prosperando, ya no, ya no hay motivo de ayudarle, o sea, completamente estamos viviendo una época desastrosa. Y es como cristianos debemos preguntarnos y debemos aprender a tener este trípode de fe, esperanza y amor en nuestras vidas, que es el soporte de nuestras vidas. Y ahí es donde tú te tienes que decir, tengo que tener una verdadera fe, una fe que confíe en un Dios todopoderoso, creador del universo. Vivir con la esperanza de que Él va a cumplir sus promesas y tener ese amor que primero Él me lo dio y que yo puedo también darle a mis hermanos. Y cuando hablo de amor también estoy hablando que debo de predicar esta fe, esta esperanza y este amor constantemente tengo que predicarles a las personas que hay un Dios todopoderoso y que se puede confiar en él de verdad. ¿Por qué? Porque esa fe lo va a llevar al arrepentimiento, los va a desnudar completamente, va a decir les va a ver la condición de pecador que en algún momento tú y yo hemos podido vernos, pero nos va a llevar a confiar y aferrarnos a Dios y a arrepentirnos de nuestras vidas y confiar y saber, tener la certeza de que Dios cumple las promesas tener la esperanza de que Dios cumple sus promesas como hijo no, nos va a ser hijos suyos el Espíritu Santo mora con nosotros y que vamos a tener una eternidad con Él tenemos que predicar también del amor y ese amor que Dios nos dio a través de Cristo encarnándose muriendo soportando la ira del Padre que nosotros debimos soportar ese es el amor que debemos estar predicando un amor que transforma porque este amor viene con fe este amor viene con esperanza y si me escuchas por primera vez déjame decirte y te invito ¿no? a confiar plenamente en Dios a tener esa confianza en Dios si tú confías en Dios y crees que Dios es un Dios soberano, todopoderoso no, tu vida no va a ser igual tu vida va a ser transformada tu vida va a ser eh, regenerada te vas a aferrar a Dios vas a proceder a un arrepentimiento genuino y continuo vas a coger la esperanza de las promesas de Dios confiando en cada una de ellas y vas a saber amar a Dios y amar a tus hermanos te invito a que tú puedas Abrí tu corazón a esta palabra y puedas decidir por Dios. Oramos. Bendito Padre Todopoderoso, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Señor amado, tu palabra ya fue expuesta y creemos Dios que a lo largo de todo este año nos ayudes a permanecer en fe, en esperanza y en amor. Ayúdanos a entender este mensaje y que estas, este, tres, este trípode que hemos predicado es el soporte, es un soporte de ADN, de cultura en nuestra iglesia y en la iglesia en general. Señor, te pedimos también por las personas que escucharon por primera vez este mensaje, pues tú les permitas entender que eres todopoderoso, que puede, se puede confiar en ti, que tú cumples sus promesas y que tú nos amas. Te damos a ti la gloria Señor, te damos a ti toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy, y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Life Family, Facebook Bread Life.